0: Hello， 大家好，今天是这个，就是我现在录音的时段，是礼拜天的晚上，我们要迎接礼拜一的早上，充满希望，充满希望，新的一个礼拜又要开始了。没有，我今天刚刚才突然接到老师的一个这个叫什么任务指派，我就想任务指派听起来有够不口语的，所以是什么、啊？老师刚刚丢给我一个工作，哈，没错。然后呢，很突然他就说：“啊，他已经写完八九十趴了，但剩下最后一个部分，他需要我帮忙。”我想说，剩十趴，为什么我不自己努力呢？我的这个 podcast 绝对不能被我们老板听到，就是，反正就是这样，对。啊，当然就是这样。然后他就是说，人家已经催他催很多遍了，什么什么什么之类的。我就想说，我现在已经学会直接问说，那你要什么时候给你？因为就是我就是没有办法，就是如果是今天晚上，那就不可能啊。你九点传东西给我，然后跟我说你写一下，就是我又不是你私人特助，那也是礼拜一写吧，这样这种感觉。所以我觉得。呃，我老板本身就是在最近最近啊，他可能意识到我可能有点就是你知道长大了，翅膀硬了，所以他给的期限都会比较长一点。上次他就说，那我就礼拜二给他，我就觉得好、啊，那礼拜一就给我写嘛，这样子。所以啊、呃，关于拖延症，我礼拜一就是不得不写这样。反正就是这样，我记得以前也是这样。为什么博士会念这么久？就是我会排一件事情给时间，然后我本身就已经会拖了，然后再突然插一点事情进来，我就会完全把应该要做的事情给直接丢到旁边。所以呢，为了让这种事情不要再继续发生，我们现在就在看拖延症的书。那目前呢，我们看到第一章，它要开始介绍拖延的周期，总共有我记得有七个阶段。好，就这样。他就说，很多拖延症的人呢，他们发现他们拖延的毛病似乎自成一体，仿佛这个毛病有他自己的生命和意志一样。他们把拖延的感觉比喻成一种情绪的云霄飞车。他们希望事情有一些进展的时候，情绪也会跟着起起落落，最后免不免。免免不了都会放慢步调。拖延者从预期启动任务到真正完成任务，这之间会经历连串的想法、感受还有行为，这些现象相当罕见，所以他们称之为拖延的周期。每个人对这个周期都有不同的体验。你的周期可能历经几周、几个月，甚至几年，也有可能一切发生的很快，在几小时之内就结束了。所以，第一个阶段就是这次我会早点开始,一开始。一开始，拖延者通常信心满满，刚接下任务的时候，总觉得这次应该可以井然有序地完成。尽管你觉得自己无法或不愿意马上开始，但你还是认为事情不需要你多费心，你就自然就自然而然你就能启动做这件事情。等过了一段时间后，你就发现，呃，这次跟之前相比好像也差不多，这时候你才会自信，你才会从自信满满转为担忧。第二个阶段就是我得尽快开始，早点开始的时间已经过了，所以你这次就想说好，我要好好完成这个任务的想法又幻灭了，因为已经过了嘛。你开始慢慢的焦虑，启动任务的压力就逐渐的增加。既然无法如预预期一般自然而然的开始，这下你就开始觉得自己需要加把劲，赶快开始做事情。不过就是离最后的期限还有好一点点时间，你就还保持一点希望。所以第三个阶段就是，要是不开始会怎样？所以你就看着时间一点一滴的流逝，你还是没有动。你就是还没有开始，这样。现在问题已经不是何时开始比较理想，或者是，嗯、呃，你是不是该加把劲？这个时候仅剩的一点点乐观就快消失了，取而代之的是不祥的预感。你想象，万一你始终无法启动，人生可能就此毁了吗？这时的你可能感到气馁，一些想法就会在你的脑中开始打转。比如说，我应该早点开始的。你可能回顾自己之前浪费的时间，想到一切已经无法挽回，所以你就开始自责，为那些害自己落到这个这步田地。这步田地的行为感到懊悔不已，你知道自己就应该早点开始，就不会像今天这样。就像一个拖延者所说的，就是他总是悔不当初。第二个想法可能就是我什么都做了，就就出了这件事，就我什么都做了，除了念书这种感觉。在这个阶段呢，拖延者通常什么事都肯做，就是你知道，打扫家里，陪陪妈妈出去走路，就是去哪里去哪里干嘛 s o c i a l 呃，什么都肯做，就是该做的这件事情除外。你整理书桌、打扫房间、尝试新食谱的冲动，突然变得难以抗拒。之前毕业不做，但没那么要紧的事，这时候你突然就是想，现在就动手，你马上投入这些事情，忙得不亦乐乎，还可以自我安慰，就是啊，至少我做了一些事。有的时候，这些让你转移注意力的事情实在太有成效，让你误以为该做的那件事任该做的那件任务好像也有进展似的。不过，你最后还是会发现，该做的事情还是没有完成。真是字字血汗呐！好，第三个想法就是我无法享受任何事情，我觉得这比较接近我的。很多拖延者呢，以一些能够马上令人愉悦的活动来分散注意力。你可能会看电影啊，你可能会玩游戏，或找朋友聚一聚，就是、聚一聚，或周末出去踏青。你虽然努力玩的尽兴，事情还没做完的阴影却挥之不去。你感受到的欢乐会迅速的消失。绝代指的是内疚、担忧或者是反感。第最后一个想法，他就是分享的，就是希望没有人发现。时间持续拖延，事情却毫无进展，拖延者就会开始感到惭愧。你不希望有人知道你的窘境，所以你可能会想办法掩饰。即使你根本没在工作，你可能会很就是装忙。即使你根本还没动手，你也会捏造有进度的假象。你可能开始躲藏，不进办公室，和人并不见面，不接电话，避开可能揭露你秘密的接触的机会。你一边躲藏，一边编造谎言来掩饰你的拖延，罪恶感就会越来越大。就这样，我觉得对对怎么样，就是没有没有没有错。我觉得就像新年啦、啊，就是新年一开始的时候，你就觉得我、哦、这次我今年一定要怎么样，就是那种这这次我会早点开始。然后到二月三月的时候，你就觉得、哦、我我真的等要开始了。好，第三个阶段就是、要要是不开始会怎么样？你就觉得嗯、哦，就是应该应该就你就开始想，但是其实你还是会很在意这种事。第四个阶段就是还有时间，你虽然感到内疚和惭愧，但是。对于仍有时间完成任务，依旧抱持着一丝希望。脚踩的地方正在崩裂，但你仍努力保持乐观，等待可能的奇迹出现。呵呵对，阶段五，就是我有问题。这个时候你已经豁出去了，原本打算早点开始动手的善念已经毫无作用，内疚、惭愧、惭愧和痛苦也无济于事，期盼的奇迹也没有出现。更吓人的恐惧取代了任务能否完成的担忧。你就会觉得是我的问题，我有问题。你可能会觉得自己缺少别人都有的功东西，就是自律、勇气、智慧或运气。总之别人都能办到，就你做不到。对我，我很常这样觉得。第六个阶段就是最后抉择，你到底要不要做？这个最后的决克呢，就是你必须要做决定了，就近坚持到底把它做完，还是你干脆就放弃？选择一就是你不做。所以就是，你就会觉得我忍受不了了。你觉得压力大到无法忍受，如今时间又少之又少。无论如何，这个任务都不可能在剩下来几分钟或几个小时内完成。你受不了那种痛苦的煎熬，坚持到底所付出的心力已经超出你的能耐。你心里就想说，我再也受不了了。你觉得尽力完成任务的痛苦实在太大，于是你就开始直接逃跑。第二个就是何苦来猜呢？在最后的阶段，你可能评估眼前剩下的一切，认定这次是没有办法准时完成了。剩下的时间那么少，你没办法照预定的计划完成。现在你再怎么努力，都无法创造你当初想象的结果，所以这是何苦呢？你就会干脆放弃。第二个选择就是做，坚持到底。第一个想法就是，我不能再等了。这个的这时候的压力已经大到你无法再耽搁任何一分钟，截止的期限逼近，或者是你的惰性已经让你痛苦到极点。现在你终于觉得做点事情总比继续摆烂好，所以你就像被判处死刑的囚犯一样，你就认命了，你就开始做。我觉得我好像都是这样。第二个就是事情没有那么糟，为什么我当初不早一点开始？你今天就发现，哎，事情没有你担心的那么糟。虽然做起来很困难、痛苦或很无聊，但至少已经有进展啦。让你大大松了一口气。你可能还乐在其中，你说不定之前似乎没有必要受那些折磨，所以你就有一个想法，就是哎，为为什么我当初没有做呢？这样。第三个想法就是把它做完就对了。眼看任务就要完成，现在分秒必争，你必须赶在截止期限之前完成任务。当你为了成功达阵而拼上老命的时候，你已经没有多余的时间可以规划、精进或改善你做好的东西。你的重点不在乎你能把事情做得多好，而是你究竟能不能把它完成。好，我觉得我应该通常都比较接近，就是我最后还是会做这样，但是就是对，就这样。最后一个阶段就是说，我再也不拖延了。所以，当你这次的任务终于已经，就是你放弃了，或者是你终于完成了，你拖延者通常会觉得如是这种。如释重负，精疲力竭，这过程实在太折磨了。现在总算一切都结束，这惨痛的经验让人不敢再领教一次。你下定决心，绝不要再陷入这样的周期，发誓下一次一定要早点开始。你要更井然有序，更严守计划，控制不安。你坚定信念，直到下个任务出现。所以，整个拖延的周期，在你誓言绝不再犯的情况。的情况下告终。(笑)然 而， 尽管拖延者痛定思 痛， 决心痛改前 非， 但多数人还会一再重复倒车。怎么怎么怎么 样？ 对 ，Oh my God！ 好， 拖延的根源。所以 呢， 作者就请拖延者思考造成他们拖延的因素。他们通常就会表 示， 这是个充满竞争的社 会， 大家大家就会 expect 你随时都有完美的表 现， 你根本无法承担所有的压力。的确，在追求成功的过程中，我们全天候接受各式各样的要求。我们的社会对成功的定义是：有钱、有势、有名、有利，才貌兼备。啊、哦，真的。总之，所谓的成功就是各方面都很完美。不过，这也意味着你要是没有拥有这一切，你就有问题。唉，我觉得有哎，就是社会的氛围啦。但我觉得现在也比较好。现在的社会步调紧凑，要求严苛，很多人以为。很多人会以拖延作为掩护，故中原因其实不难理解。但是一个人之所以拖延，身处在压力大、力求完美的社会，就是这只是一个原因，原因之一。想必还有其他的原因。如果身处在现代环、现代社会是。造成拖延的唯一因素，每个人应该都有拖延的问题。很多人面对社会压力的时候，不会出现拖延的现象，而是呈现不同痛苦的症状。比如说，有些人就是工作狂啊、忧郁症啊、身心失调啊、酗酒啊、毒瘾、恐惧症等等。有些人在全天候的压力下，反而更能蓬勃发展。想了解你为什么会以拖延作为？呃，因应压力的主要对策，我们需要探索你生活中更私人的面向。所以，作者希望我们来想一想，到底什么时候开始出现拖延现象的？这样，所以他希望你想一想最早的记忆，拖延第一次发生的情境，拖延第一次发生，我完全不知道。你说国小吗？国小，国小还好吧？通常我们做完暑假作业都还有两三天呢、啊。国中。国中也没什么好拖的、啊，高中高中也没什么好拖的、啊，大学吗？大学就是拖到最后一刻，因为我不想做，但是又得做啊。然后研究所呢？研究所就是拖到我想做，现在呢拖到我想做。OK， 不知道最早记忆，所以他就问你说：“你还记得第一次拖延的情况吗？那是在什么情况下发生的？是学校课一方面呢，还是父母叫你做的事情？父母叫我做的事。”当你当时你几岁？是高中还是小学？还是更早之前？后来结果怎么样？你当时的感受如何呢？所以他就是举了一些例子，比如说有些人就说我今年就是在小学二年级的时候啊，老师第一次要我们交作文，他教我们写两段描写山景。隔天交，我记得老师一出这个作业，我就感到害怕。就是我要写什么呢？我整晚都在担心这件事，却迟迟不肯动笔。最后隔天吃早餐时，我妈帮我写了那篇作文，然后他抄了一遍交出去。那是他松了一口气，也觉得自己是个骗子。那篇作文他拿那个优等，他也是个骗子。他妈怎么会让他抄作业啊？<笑>好好笑。第二个就是他不记得是确切是哪一件事情，只有一点点模糊的印象，比较像是他妈教他做某件事、某件事的时候，但他心里面想说他不要。哦，第三个就是，哦、嗯，他为了早点出去玩，常匆匆的写完功课，然后他爸爸会先检查一遍，才让他出去。他就是他爸每次都会找出他写错的地方，所以他就要订正完后才能出去玩。或者他爸会先交代，就是那个小孩要做其他的事情，做完才能出去。后来呢，他就终于明白，其实他作业做得再快再好都无所谓，他爸就只是想让事情，就找事情让他忙，直到他有空，就是他爸有空才会让他出去。从此以后，他就尽量不想赶快写完作业了。他就坐在那里发呆打混，看这不就林继庭？最后那是五年级的时候，他在他在学校的成绩一向不错，老师都很喜欢他。那年班上一群女生组成小团体，然后就不让主角加，就不让他加入，因为他们说老师特别宠他，然后说他假正经。他觉得自自己似乎有污点，然后他记得他当时心里打定主意，他永远都不想当老师的宠儿，所以他就不再努力念书，开始拖延，就这样。嗯，我想,想看。我的拖延应该就是做家事嘛。可是我妈以前做家事是给奖赏的，所以我偶尔会自动自发做家事。但是我在做其他事情的时候就不希望被打扰，有点忘记了。嗯，但我觉得我真正的严重的拖延感觉比较接近就是大学的时候才开始，因为其实高中没有什么真的需要拖延的事情嘛。嗯，有吧？可能就是自动自发，你要写习题，但因为这个习题是没有回馈的，你做对解答这件事情，但这个解答也是你自己对，就是比别人多做一些什么的那种习题，就觉得那种好像做与不做都无所谓。可是我我第一次发现，你应该要按部就班的跟着老师进度走这件事是，是我我身边有个朋友，然后就同学，他就是。我之前就会只是觉得说跟着老师的进度走，这个就是很蠢哎、欸，或者是做老师要求的习题很蠢。但是他就觉得，但是他也不知道要干嘛，他就把它做完。然后我就突然发现，他做完了以后，他的确就是虽然看起来一开始步调很慢，但是慢慢的他就是有一个完全在往前。那我一开始可能就觉得这东西很简单，我才不要做哎。然后之后就突然发现有点来不及，所以我后来才会比较愿意静下心来去做事，或者是就是就开始做。就是开始，我不知道怎么说哎、欸，我觉得我讲好像懒，但不过就是这样。我觉得那是我高中第一次发现，呃，你不用觉得这个东西很简单而不做，或者是你不用等到最后一刻做，你就你就开始慢慢做一点这样子，就是你就先做，然后你不要等到最后一刻做，或者等到你有心情的时候来做，大概是这样子吧。好，我继续啦。他就说，对很多人来说呢，拖延症状最早是出现在就学期间，那也是孩子进入竞争社会之前的跳板。许多学校以学校呃学业作业成绩作为区分学生好坏的主要因素，所以你可能把自己当成优等生、中等生或劣等生。校园内的团体通常也是这样形成的，优等生啊、校队啊、派对咖，可能嘲笑其他团体的孩子，以确立自己的阶,阶级优越感。同才对你。对待你的方式可能会对你的学业和社交上的自信产生很大的影响。即使毕业多年后，许多成年人还是以儿时大家看待他们的方式来看待自己。啊、呃，我觉得这件事啊，最主因为我最近在看《Modern Family》嘛，然后你就会觉得美国的高中生态跟我们的高中生态根本就两回事，或者是跟我本人的高中生态，因为毕竟我就是念。哦、呃，女中嘛，那其实女中的状态就比较像是大家国高中很拼命念书的人，最后就是进女中这种感觉。所以其实某种意义而言，就是我们不会，我觉得我没有啦。我突然想到，也不是这么讲的，但是我就是我不会觉得自己。是有等生，我可能同时觉得自己是有等生，但同时也觉得自己是劣等生，所以就是这两个东西有点小抵触。所以同时觉得自己是有等生，是因为因为你够优秀，所以你进了这所学校；可是因为你成绩没有一直在前面，所以你不会觉得自己是有等生，你懂意思吗？然后，可是你也不会觉得自己太差，呃，我不会觉得自己太差，但是我也不会觉得自己超好。然后我觉得我自己很普通，然后。算普通，不是那种不好的普通。我只是觉得我就是就是一个，就是这所学校里面的人，然后我要跟大家一起用功念书，不然会跟不上别人。虽然有带有劣等的情绪存在，但是因为我就是好像不会特别自己觉得自己特别差，说不上来，说不上来，我不知道哎，怎么怎么说呢？就是我以前。国中的时候倒是有这种感觉，因为国中的时候就是一开始你在普通的班级，然后你可能永远都拿第一名，然后最后就是国三的时候分班。我记得那时候印象真的超大，就是我分班以后，就是他也不是真的分班，就是你下课之后，那个、叫什么？完全忘记他这个名字。就是当然普通下课的时候，你就会跟被分出来的人去聚集到另外一个教室，这样子被分出来。然后当然就是成绩比较好的人都在。哦，地震！啊，好的，我完全忘到讲到哪里了，因为刚刚就是一个地震，然后我就下烂，我就是在山上会怕地震的人类，你知道，就是今天有点下雨，下雨 and the 地震，就是会有点松，就是你的土，你的土，啊、哈哈山坡，好好，没关系，我们不要想这个，反正就是小小的，没有到真的很大。到底应该怎么办啊？然后说这个这个家真的是很酷，很酷，也不是家，这是宿舍，真的很酷。他的柱，他的柱子旁边是用木板弄起来的，就是怎么说，就是它的柱子没有你想象中那么粗。应该说，你一般看的房子柱子都是实心的，但这边的柱子是空的，就是代表它里面的柱子就是没有那么粗这样。可是它用外面用木板把它弄起来，我就觉得，看他是不是？它是不是设计上就是理论上刚好就是比如说就这么这么粗，可是没有做到那么多，所以就用木板弄起来这样。I don't understand。而且我结构也不是真的挺好，然后我也不会算这个东西，所以就是，啊、嗯，我不知道。大家不要嘲笑我们土木系好吗？只有我是这样子而已。而且我完全忘记我讲到哪里了，我讲到哪里了？嗯，我好像只是讲到我高中就是没有特别自卑，也没有特别难过啊、哦。我知道，我知道，我在讲我国中的事情啊、哦。对对对。哦，他们就假日班、啊，让我突然想到，因为假日的时候就要去学校上课，然后从每个班级分出来，然后你们会被聚集在、呃、一个班级里面。然后那个时候我国中是分成甲、乙、丙三个班，跟甲、乙、丙、丁、戊、己后面就是六个班，所以就等于抽出就是你那那一次国三里面就是抽出六个班的同学这样。然后甲、乙、丙是听说是成绩一样的，只是打散的三个班，然后丁、戊、己就是另外三个班这样。然后嗯。呃嗯，这不重点，重点就是我第一次打击很大，是因为好像就是考考化学吧。然后那个时候呢，我们班就是我是乙班，我记得很深刻，哎，乙班的化学老师是由十五班的老师，你看我真记得超深刻，十五班的老师来呃教的，然后他也考试。那那个老师呢，他本身就是就十五班的班导这样，我是二十一班，这这不重要的地条。但是那个女生就是那个老师就是。什么乙班呢？这个班呢，里面就是几乎就十五班的学生被私自的全部都放到这一班这样子，然后所以就是十五班的学生占还蛮大一部分比例，可能半占有六分之一吧这样。然后反正他们班所有好的人全部会放在一起，但是像我们班，我二十一班，然后有几个人这样就被。反正就是照校牌排,排啦，就有几个人这样，然后但是全部都被打散，也没有全部被打散，我也不知道为什么，就只有我一个人在一班，然后其他人都在别班这样。但这不是重点啦，重点就是呢，他就考了沉淀物，我真的记得很深刻。我从来没有背过化学的沉淀物，只有背过几个基本的，就课本里面的东西。但他考的全部都是他自己教过的。但是假日班并不是说什么东西都给你从头教一遍，他比较像是复习。然后就就是考试这样，所以他们班的人，呃，全部都就过了这样，他们觉得这很简单，就跟老师平常考的一样。但是我从来没遇过那个考试，就那是我第一次考了将近零分吧。然后我就就是，然后老师就说怎么会？就是有些人还是不知道哎、欸，我想说，我从来就不知道什么叫还是不知道，然后就被留下来补考。或者说觉得补考的人呢，全部都是跟我一样，就是我们在原本的班级从来都没有上过这个东西，然后也从来没有背过。可是补考就大概是那种，比如说考完以后，他就告诉你答案，然后大概在呃隔天就补考吧或什么的。我就觉得很吃力，就觉得为什么要这样，就是就觉得很不公平。就并不是说。我不会，而是我从来没有被教过。你怎么能预设我就应该要会？这样好像我很不认真，我就觉得他妈超考鸭。我记得我那时候真的觉得超级不公平的，所以我就记到现在。反正就这样，怎么讲这个啊？我就说哦，就是书上说的那个优等生校队跟派对卡哦、呃，因为我之前看 Modern Family， 然后他的女儿就是国中跟高中都有这样，然后呃，就很有这样的感觉。他们学校就是一定会分出，就是呃你就是会念书你就 nerd 这样，然后。啊、呃，如果就长得很漂亮，我们就是就是那种拉拉队队长啊，或排对卡、啊、这样。所以我觉得这件事就是的确就是，嗯、呃，影响还蛮大的吧。对于他们来说，就是很多很多很多外国的电影都在讲说什么，我们以前国中常常被那个人啊，就那个人他都叫我什么什么什么，他都怎么样怎么样对我这样，而且觉得国外的嗯、呃、学生的。就社会化比较早 嘛， 可是我有时候在想说这样到底好不 好？ 因为有的时候就是小孩子就是比较残酷的那一群 嘛， 这样。但是我们这 样， 你不能说好不 好？ 毕竟我就是一直待在有点类似被筛选过的环 境， 所以自然而然就好像好像觉 得， 呃， 比较不会有那种霸凌或歧视。我其实不太确定我在说什 么， 不过就是这样子啊。Anyway， 啊， 反正我要去 念， 他就说。呃，我们也会一直以在校的学习经验来看自己，比如说阅读障碍啊、数学恐惧啊、注意力不集中啊、资讯处理困难等等，或者是你的口才问题。尽管多年后我们的技巧已经进步了，我们还是担心有人会发现自己的缺陷。拖延可能是我们掩饰这些缺点的计策，或许拖延能避免你在课堂上出糗。老师可能会说：“我希望你努力一点。”但是他们从来不会说你缺乏这方面的能力，因为老师看不到你有哪些能力。可惜大，但是大家有时候会忘了，成绩不单纯。不单单只是衡量智力而已，也显示出小孩子是否专心合作，充分发挥想象力。反正呢，不管你何时开始拖延，你知道这些习性很难改正。拖延除了是一种自我保护的策略，也是源自于你对生活的信念。我们常常，就是作者常常听到这些观念，所以他们称为拖延者信条。所以。我来说说，就是拖延者内心的想法。第一就是，比如说、呃、我，我必须做到完美，我做的每件事都应该轻易进行，毫不费力。Oh my god， 我觉得我比较像这样哎。第三个就是什么都不做，比冒险后失败收场来的安全。我觉得我们可能会有点担心这件事，可是我们不会真的把它说出来，因为我们就会说出来以后，就好像我们害怕失败，然后这件事在人设上，你就会觉得这个人太胆小。嗯、呃，第四个就是我不该为自己设限，所以我不想做这个，大概是这样吧。然后做不好就干脆别做。嗯、呃，我必须避开质疑，或是我如果如果我成功了，就会有人受伤。Oh my god， 这个超大男人在讲话的。好，这次做好以后，每次都得做好。嗯，嗯有吗？有这样的想法吗？好，依循别人的规定就表示我让步，失去掌控。话说这种这种想法，依循别人的规定表示我让步，失去掌控，就比较像小孩子的想法。然后接下来是我不能失去任何东西或任何人。嗯，如果我展现真实的自我，大家会不喜欢我。最后一个是正确的做法只有一个，我要一直等到我找到为止、啊。我就是最后一个，我就是一个悲剧。好，他就说你可能觉得这些假设很熟悉，又或者你可能。这么做而不自觉，不管哪一种情况都不是绝对的事实，而是为拖延欲做准备的个人的观点。如果你认为做什么都不去完美，你就宁可拖延，也不愿意冒着失败的风险去努力做。如果你相信成功很危险，你就会拖延，减少把事情做好的机会，以保护自己和其他人。如果把你合作就是，如果你把合作视为让步，你就会一直搁着事情不做，直到你觉得准备好了才做，以保有。掌控感，我大概可以理解。如果你跟一个人合作，然后你就觉得这个人就是一直把烂摊子托给你，要要你去做这件事你就觉得超级难，因为感觉就是你认你在接他烂摊子这样。好，最后一个是，如果你觉得大家不会喜欢真实的你，你就会隐忍隐忍着想法不说，和人保持安全的距离。这些拖延者信条呢，反映出拖延者阻止自己前进的思维、自我批判、担心、杞人忧天的想法，可能让人无法跨越日常生活中无可避免的障碍。你发现自己的想法不切实际，是克服拖延的第一步。不过，拖延者信条不单只是一些不切实际的想法而已。作者觉得，大家之所以有拖延的问题，是因为恐惧。我们害怕，万一我们行动了，那些行为可能让自己陷入麻烦。我们担心，万一我们展现真实的自我，就得面对危险的后果。在失去和拖延的背后，我们其实是害怕自己不被接受。所以，我们不仅躲避这个世界，也躲避自己。尽管批判跟轻视、厌恶、厌恶自我也很痛苦，但是看待、看清真实的自我所衍生的脆弱啊，但是汉。看清真实自我所衍生的脆弱 感， 相比还比较容易承受。拖延是 用， 就是拖延是我们来保护自己的盾牌。嗯 嗯， 好， 第一章结束了。好的好 的， 下一章就是第二 章， 它就是告诉你拖延者不同的型号。我可以先 念， 就是大家的 content，content 叫什么东 西？ 目 录， 就是。下一章、第二章呢，就是再开始介绍几个拖延者。然后他现在有几个拖延者四四啊、哦，四个拖延者。呃，第二章就介绍拖延者一号，害怕失败的类型，适应不良的完美主义者啊、哦、，like me， 哦。拖延者二号呢是第三章，他是害怕成功型，迎接拖延，告别成功的内疚者。然后接下来是拖延者三号，反抗权威型，打破规则的叛逆者。最后一个是拖延者四号，害怕分离。拖延者五号哦，四号跟五号是一起的，害怕亲近型。嗯，好吧，就这样。我不知道大家是哪一种型，我觉得我应该是。我可能是拖延一号跟二号的综合体吧，因为我第一害怕失败，然后第二又害怕成功，觉得成功就会有很多麻烦事要做。<笑>我觉得听起来很荒谬，但有的时候我就会这样觉得，就是你表现得很好，老师就会一直交任务给你，然后你还推不掉，悲剧这样，就是宁可安安静静地做事，反正就是这样子。今天就分享到这边啊。哎，话说我每次就是在山上遇到地震的隔天，假设有下山的话，就会觉得路上的小石石、小石子变得比较多这种的，你就觉得啊、呃，对，大概就这样子，真恐怖。好啦，就这样，大家明天见，阿德们。